0: Pannrummet Eftermiddagskaffet puttrade i pannan. Kenneth Lind hällde upp en kopp och satte sig i fåtöljen. Tog en sipp. Ah. Teven står redan på det var bara att tal om enstaka minuter innan familjen McKean skulle börja på TV4 guld. Det knarrade i både parketten och i Kennets rygg när han lutade sig tillbaka. Han frustrade som en gubbe i hans ålder gör, måste göra, när denne sätter eller reser sig. Ljud som man inte började göra förrän det börjat gråna vid tidningarna och man intagit en kompromisslös hållning om att allt var bättre för i tiden. Stella lapar i sig vatten och skålen i köket och tassade in till vardagsrummet. Det ryckte i mungiporna på Kenneth när han såg henne. Lägg dig här du. Hon låser vid hans fötter, svansen virad runt sin kropp. Kenneth kollade för ett ögonblick mot soffan bredvid honom, den tomma soffan. Saknaden tycktes aldrig gå över. Om dagen hade fortsatt på den inslagna vägen hade det här varit en helt annan historia. Stella hörde det långt innan Kenneth. Hon rycktes ur sin vila, spärrade öronen, var helt blickstilla. Fotsteg på verandan. Chefen sprang mot dörren innan första knackningen han landade. Skallen ekade i huset när Kenneth pressade sig upp ur fåtöljen till tonerna av Seb McKayans tuffa stämma och sitt eget grymtande. När han hade någon meter kvar till dörren avlossades en salva knackningar som hetsade upp hunden ytterligare. Ta det lugnt, jag är på väg. En suddig gestalt avtecknade sig bakom det smala fönstret på ena sidan dörren. Kenneth fick ställa att sätta sig ner till slut, men höll henne för säkerhets i halsbandet när han öppnade dörren. En kall sup av tröttnad sköljde över honom. Gestalten visade sig vara Henrik, hans närmsta granne som bodde någon kilometer ner längs grusvägen. Han var en dryg från Skinskatteberg som i en förmodad kris valt att bosätta sig ute i skogarna vid Riddarhyttan, eller Riahya som det hette på infödingarnas språk. Långskonken stod och log när Kenneth öppnade. Ett sånt där leende som är som en magnet för knytnövar. Tjena, sa han. Och hej på dig, voven." Ja, hoj, hälsade Kenneth. Men tänkte, drar du åt helvete? Läget med dig idag då? Frågade Henrik. Vad vill du? Låna något igen, eller? Jo, fan, jag fick motorstopp på vägen till Skinsberg. Torsk sa Henrik utan att rubba leendet en centimeter Jaha, Pöjsen, du ska fan inte bo henne om du inte ens kan hålla koll på bränslet i bilen. En jävla knivig sitt alltså Ja, jag står ute på vägen några kilometer härifrån Frugan och ungarna sitter och väntar Nu pressade han ihop läpparna till ett streck för att på något sätt visa att han inte alls ville vara till last Men det var han det är inga glada miner i bilen om man säger så, <går> Familjen McKeon rullade på för fullt i vardagsrummet Och du vill ha soppa? Henrik tog av kepsen och kliade sin analkande flint Det hade ju varit för jävla schysst, verkligen Han rättade till glasögonen över näsryggen Visst fan hade det varit schysst, jo jo Kenneth bad honom att vänta ett litet slag och stängde dörren Fötterna ner i träskorna, klapp på vovens huvud och ett djupt andetag. Kenneth kläv ut. Följ med mig då. Henrik följde Kenneth över tomten och nedför kullen till skudet. Det luktade damm och gammalt trä och verktyg av alla dess sorter och bilreservdelar låg på hyllängorna. Där fanns snörkedjor och extra däck som var travade som pelare. Och längst in mot väggen, bredvid gräsklippan, stod ett par dunkar i olika färger. Kenneth ryckte upp en vit dunk och riktade den mot sin granne som drog upp händerna ur fickorna och tog emot den. Lämna tillbaka han så fort du kan. Vi har upp med betalningen sen. Absolut, det fixar jag. De skildes åt efter en handskakning. Kenneth stapplade upp för kullen in i huset och ner i fåtöljen. Han skulle inte se en skymt av Henrik på ett bra tag. Hade han varit otydlig... Han angav visserligen aldrig någon tidsram inom vilken Henrik skulle komma tillbaka med bensinen och hosta upp pengar. Han hade bara sagt sen. Men eh, vilken normalt funtad människa som helst förstår väl att sen innebär inom någon dag, inte en vecka, som det nu hade gått. När Henrik en gång lånade en skiftnyckel dröjde det tre dagar. Det var på gränsen. Kenneth gick fram till köksfönstret så fort någon bil körde förbi, vilket inte var ofta. För att kolla om det var idioten som hade kommit för att göra rätt för sig. Det var det inte. Klart som fan det inte var. De enda gångerna du åkte förbi någon så var det Gunnhild, kärringen som också bodde i trakterna. Det var ett under att hon fortfarande levde och var i tillräckligt gott skick för att kunna köra bil. Hon var ju gammal redan när Kenneth var en liten pojk. Gunnhild åkte runt med jämna mellanrum och kollade så att allt stod rätt till. Grannsamverkan hette det tydligen. Och i det begreppet ingick även gårdsloppisar, fikastunder och grillkvällar på sommarna. Kenneth höll sig borta från sån smörja. Fan, det fanns ju en anledning till att han borde kvar där ute i skogen. Platsen för bensindunken fortsatte att gapa tom i skjulet. Dagarna var kantade av svordomar och mummer. Stella lyssnade på utläggen och la huvudet på snä. Hon förstod. Och Kenneth var tvärsäker på en sak. Så här gjorde man ju inte förr i tiden. Man skulle inte försöka vara snäll dessa dagar. Från och med nu skulle han inte låna ut ett skvatt till någon. Om så kungen skulle komma och fråga ifall han fick använda skithuset så skulle han säga nej. Det var på den åttonde dagen Kenneth fick nog, satte sig i Volvon och rullade fram längs grusvägen. Stella satt i passagerarsätet och kollade ut mot träden som svete förbi. De enstaka lövträdskronor som gömde sig bland bärren hade börjat gulna. Gruset knastrade under däcken. Vägen förde dem upp och ner längs backar, tätt mellan grankvistar. Kenneth såg brevlådan på vänstersida och bromsade sen in när huset uppenbarade sig bakom en hög och vit grind vid sidan av vägen. Det var skyltat för vidövervakning. En lång uppfart sträckte sig bakom grinden till huset. Huset var inte särskilt stort, knappt större än Kenneths, men det hade en nyrenoverad fasad som inte visste vad flagnad färg och skråmål hette. Och visst fan hade fannskapet skaffat sig en ny veranda. Jo du, för vissa går det bra. Kenneth stängde av motorn. Inte en enda bil stod på uppfarten och till synes var ingen lampa tänd. Han kollade klockan. Den var 16.37. Var väl bara en tidsfråga innan pappa eller mamma i familjen Dumfan skulle komma hem, och då skulle han slå till, kräva att få tillbaka bensindunken och en 500-plus ränta eftersom bensinpriset hade stigit sedan utlåningen. Han skulle gå fram, rätta till bälte spännet, och i sann Seb anda prata vett med Henrik. Drygt en timme hade passerat när strålkastare trädde fram från vägkröken framför kennet. En pick bromsade in och lät hel ljuset strömma rätt i ansiktet på honom. Vägen var blockerad. Han skyddade ögonen med ena handen. Stella morrade när någon klev ut ur den rejäla bilen och smällde igen dörren. Fotstegen i gruset kom närmare. Och när Kenneth kollade ut ur fönstret bredvid honom möttan en kort kvinna med kraftfull blick. Ålderdomen hade löpt amok i varenda kvadratcentimeter av hennes ansikte- hon knackade på rutan. Jaha, henne har du stått som en idiot i, ja, jag vet inte hur länge, sa hon och så fort han hörde hennes barska röst kände han igen henne. Det var Gunnhild. Du vet väl att de har kameror och larm och allt möjligt? Jo, jo. Men den där Henrik lånade bensin av mig för ett tag sedan och inte har han betalat med ännu. Dunkar han också kvar. Så jag kom hit för att språka lite med han bara. Du har väl märkt att de inte är hemma? Jag tänkte vänta tills dess så att jag kan lösa det här med honom. Lägg det inte i nu, förbannade kärringtacka, tänkte Kenneth. Det är så här att de är på skidsemester nu, sa hon. Och jag har blivit ombedd att se om huset. Du vet, de märker ju ifall någon står som ett fån utanför. Det kan vara inbrottshuvare eller, eller vad som helst. Käringens anklagande blick var lika förargande, lika vidrigt som om hon hade spottat honom i ansiktet. Pösmunkern har ju snott bensin av mig, så det kanske inte vore mer än rätt om någon tog något av honom. Ni får göra upp om det där sen, men du är det i alla fall åka hem nu, sa Gunnhild. Det vore fan Tom inte mer än rätt om Harvan fick något stulet, upprepade Kenneth och vevade upp rutan. Två dagar hade gått och det kliade i Kennets fingrar för att inleda en en offensiv. tyget hade gjort huset till ett alkatrass med inhyrd vaktstyrka och fan och hans moster. Nej, in med en kofot i dörrspringan, bända upp, gå in och beslagta något av motsvarande värde och så var saken klar. Det skulle ju dröja några minuter för gammkärringen att ta sig dit och om hon hann dit innan Kennets ducket så kunde hon bara blockera vägen åt ena hållet. Kenneth stod och högg ved på stubben utanför pannrummet när han smidde sina planer. De kluvna vedklabbarna låg i en massgrav runt honom. Det här kan man inte du, Henke? Yxbladet delade ännu en klabbe. Prata kan du, men hugga ved, det kan du fan ta mig inte. Den tomma platsen, där bensindunken hade stått en gång, hon skrattade honom i ansiktet när han hade klivit in i skjulet för att hämta vedyxen. Lika hånande som den tomma soffan bredvid fåtöljen i vardagsrummet. Henriks leende flimrade förbi nätinnan. Det smaltill till och en bit trä blev plötsligt två. Stella sprang omkring, jagade sin boll och viftade på svansen. Och den lilla gnistan som uppstod i att se det värmde mer än vad vedpannan skulle göra. Men det var fortfarande bara en gnista. En ynklig gnista. En ensam vindpust svepte fram över gården Susade i träden och skvallrade om kalla tider Men Kenneth hade tagit av sig ökan, Pannan var lätt fuktig och flanellskjortan var på väg att ätsa sig fast mot ryggen Inte många klampar återstod Men han hade kunnat hugga hela dagen Böden la en träbit på avrättningsbordet Var redo att svinga det dödspringande svinget och Hundskall ökade Hon hade hört det långt före honom hur en bil kom rullande längs vägen. Kennets hörsel var inte bra och hade aldrig varit sedan han tog jobb i gruvan när han var 14 år men till slut, när bilen var nästan inom synhåll, hörde han det också. Bilen var bekant, mycket bekant och den stannade utanför huset. Kenneth gick mot den, kände hur adrenalinet utsöndrade stötvis för varje steg. Stella stod vid förardörn, bombarderade aset med skall hindrade honom från att gå ut. Kom här, ställa lydde. Greffset och skallen låg kvar i luften ett tag, steg upp mot de många trädtopparna och vidare mot den mulna skyn. Kenneths skarpa blick berättade för Henrik att det nu var säkert att träda ut, och det gjorde han, med en tom dunk i ena handen. Sicken bra vakthund du har, Kenneth, sa han och stängde dörren. Det förbannade smilet, det, det tycktes vara än vidrigare, än förskräckligare. Outhärdligt. Tandraderna, som med dess storlek lika gärna kunde ha tillhört en häst, blottade sig. Men det borde de aldrig ha fått göra. De borde ha hållit sig dolda bakom läpparna och aldrig någonsin fått se solljus. Helst borde varenda tand ha knackats ut så fort de trängde fram bakom jölktänderna. Ja, här är dunken, sa han och höll upp den. Jag behövde varenda droppe, men det, det var verkligen schysst av det. Kenneth betraktade honom. Och pengarna? Du med mig 800 spänn. Henrik kisade. Sen tog han ett par steg framåt. Han borde ha låtit bli. Jo, inledde han. Du vet, vi var ju uppe och åkte skidor i Romme. Ungarna har ju tjatat om det hur länge som helst nu. Men fasen vad det kostar. Blickstar slog ner i huvudet på Kenneth. Ibland är det som om ungarna tror att man är gjord av pengar, liksom. Vedklaven sattes upp på stubben och det ska hyras utrustning, köpas liftkort och så ska det ätas ute. Går ju på flera hundra spänn på en timme. Greppet om yxan hårdnade. klart man borde ju inte skämma bort dem, men de är ju tacksamma och så. så det är inget fel på det viset, men, men så hade du inte en annan när man växte upp. En visualisering av bladets klyvande träff. Spargrisen är tom med andra ord. <laughs> jo, jo, du, så att eh, ja, jag tänkte komma över med pengarna vid lönning nästa månad. Kenneth Lind svingade yxan som satte sig lång över Henriks ansikte. Henrik kan inte göra ett ljud, förutom väset av den sista luften som pyste ur honom som ett punkterat däck. Hundskall fyllde skogen återigen. Kenneth blundade, hans kropp var lätt, som om han var en dröm. Och han slog inte upp ögonen för förrän Stella gnolade vid hans sida. Det är ingen fara, sa han. Satte sig på huk och fick sin blick på samma höjd som hennes. Trots att hennes kastanjebruna ögon, glansiga som glaskulor, satt under ett par förtvivlade ögonbryn så tycktes hon ändå förstå att detta var nödvändigt. Han kramade om henne innan grovjobbet började. Han tog tag i fotlederna på liket och släpade, släpade, släpade det till pannrummet. Det tomma skalet av Henrik låg nu på golvet. Dimmiga och vindögda ögon låg uppspärrade under ett par spruckna glasögon. Plånboken i Jakvikan innehöll inga kontanter men det var inte det viktiga, inte längre i alla fall. Att sådde ut det fruktansvärda leendet kompenserade för många tusen kronor. Det kändes som om det var fjädrar under hälarna i stegen han tog mot huset efter att han stängt dörren till pannrummet. Och tur var väl det, för det var bråttom att städa upp. När han var i köket fyllde han upp en rejäl hink med vatten. Och när han gick ut för att hälla det över blodfläcken på vägen bevittnade han hur Stella stod där och slickade i sig det. En bra vaktund har jag allt, det har du rätt i. Kenneth hällde ut hinken över den röda pölen till cheferns besvikelse och såg det vattnas ur och spridas ut över vägen. Nu såg det bara blött ut, som om ett litet regnmån markerat just den platsen. Det fanns dock ett bekymmer kvar på vägen, och det var det han satte sig i tillsammans med Stella. Nyckeln satt i låset. Han vred om. BMW, bajs växlan. Bekymret rullade ut i sjön när skymningen målat himlen i ett skimmer av roséguld. Bilen sjönk snabbt ut ur deras åsyn, ut ur deras liv. Gubben slog de smutsiga handflatorna mot varandra och satte sig på en sten för att hämta andan, medan den andra i sällskapet nosade bland blåbärs i diset. Smärtan gnagde längs ryggraden. När han körde på den stora vägen på vägen dit hade han mött några enstaka bilar, men det viktiga var att han inte hade gjort det på grusvägarna. De enda som hade ärenden där var de som bodde i krokarna och de skulle ha anat ugglor i mossen direkt om de såg honom glida runt i Henriks BMW. Kenneth knådade ihop en prilla och matade in den under löpen. Sen påbörjade han vandringen hem genom skog och mark. Mörkret tätnade och han fick förlita sig på sitt egna lokalsinne, sin väns skarpa nos och fullmånens lyster bland lömska snår och skrävor. Han såg in den friska, barrtornade luften. Fannskapet fanns inte mer och han kunde knappt fatta att det var sant. fast när han såg händelseförloppet framför sig gång efter gång. Men det som skedde den där sena eftermiddagen i september var i allra högsta grad på riktigt. Och det var dags att städa undan det sista av det. De enda bevisen skulle finnas på botten av sjön och så småningom i askorna från vedpannan. Natten var sen när han kläv ut bland träden och upp på grusvägen som skulle ta honom hem. Åh för fan, benen värkte. Det var inte samma snärt i stegen längre, men hade det inte funnits där från början hade han aldrig lyckats ta sig den här distansen. En mil var inte illa pinkat i den åldern och med en rygg i det skicket. Huset, som en liten fyrkant halvt uppäten av mörkret, låg inom synhåll. Men det var då Kenneth märkte det. Chocken fick honom att stapla bakåt som om en boxares knytnäve dundrat in i solar plexus. Överkroppen växte sig som en fällkniv, de darrande händerna som stöd mot hans knän. Rök steg från skorstenen upp mot den djuplå himlen och fladdrade framför månens runda kanvas. Han hade inte lagt in något ved. Eller hade hans minne svikit honom? Var det på det här vis han skulle bli varsom att han började bli senil? För om inte han... Hade futtat på pannan, så... Men han hade ju låst, eller? Det fanns bara ett sätt att komma närmare ett svar på dessa frågor. Det fyrbenta sällskapet stod drygt tio meter framför honom och inväntade honom. Hon la huvudet på sne, sen gick hon. Och Kenneth Lynn följde efter. Perlor av svett, lika glimmande som stjärnorna ovanför honom, befläckade hans panna. Gården och huset blev upplysta när de kom tillräckligt nära och lampan vid taket ovanför dörren till pannrummet lät sitt ljus hänga ner över kännet som en strålkastare. En förvriden skugga av honom tecknade sig mot dörren och den faluröda fasaden. Stellas ansikte hovrade som en metalldetektor tätt in på gräsmattan som om hon aldrig hade luktat där förut. Innan uppmärksamheten skiftade till pannrumsdörren. Hon hade fått vädring på något. Något där inne. Skuggan rörde sig, kom till liv när han kramade om handtaget, tryckte ner det och kände hur dörrkolven kröp tillbaka till sin håla utan att bli hindrad av ett lås. När dörren stod öppen välde det fram. Lukten. En bitande lukt som förde tankarna till en grillfest där de sömndruckna deltagarna glömt att ta bort flinta flintasteken från glöden. Mörkret försvann med ett knapptryck, och där, mot väggen, stod yxan, och den var, precis som golvet, ren från blod. Vad i helvete? Stella undersökte golvet där fanskapet hade legat, men det enda som fanns kvar var hans lukt. Något låg intill yxan, yxon, Ett papper. Kenneth fick syn på pappret innan han ens tog ett steg innanför tröskeln. Gubben var varm som ett febersjukt barn när han klev in i pannrummet och ställde sig ovanför lappen. Lappen skakade i hans darrande hand när han tog upp den. Han tittade på sin hund som satt sig ner, la huvudet på snö och var till synes lika konfunderad som honom. Kenneth vålde. Sen läste han. Kenneth, nu hoppas jag verkligen att du hjälper mig att hugga ved och skotta kommande vintrar. Vi grannar står upp för varandra. Med vänlig hälsning, Gunnhild.